0: 如何演播官场商战类小说？你好，我是鹤壁问天，欢迎来到我和喜马拉雅大学携手制作的官场商战类小说的演播技巧课。人们常说了，小说是一面镜子，可以反映生活中的很多故事。身边有很多朋友都喜欢看小说，这其中官场商战小说也是非常受欢迎的一种类型。官运之道，三分运气，五分背景，七分运作。所以，官场小说充满了冒险的情节和引人入胜的高智商权谋。你必须要读懂小说，才能演播小说。只有你的情感入戏了，观众听着才有代入感。那到底何为官场商战小说呢？官场商战小说的文学价值是什么呢？又该如何拆解小说情节呢？今天，何必问天就带你一起解决这些问题。首先，先和你聊聊官场小说的文学价值。官场文学虽然不被严肃文学承认，但是它是通俗文学的一个重要门类。大众对这个职业的好奇仅次于侦破文学。那是因为侦破小说有案件、有死亡，而官场文学却只是谈谈笑笑、不动声色，瞬间就局面大变，并且具有现实意义。他会讲到官场说话的艺术、做官的艺术、为人处事的艺术。由于传统文化中的官本位思想源远,远流长，官场蕴含着巨大的故事可能。所以，官场小说从来就颇为发达。比如最有名的，我国四大名著中的三部《三国演义》《水浒传》《红楼梦》，都写到了官场，可见官场文学的价值和受欢迎的程度。特别是《水浒》，写出了官逼民反的社会根源，通过一个个英雄好汉被逼上梁山的故事，深刻暴露了封建官场的腐败与黑暗。到了现代，网络官场小说也是走红各大小说网站。作者来源于社会各个阶层，作品形式也是多种多样的，同样彰显了一些反映社会现实的共性，透露出社会不公、贫富不均、阶层分化等问题，表达对改变社会命运、期盼国富民安的美好愿景。就拿我演播的官场小说《官神》来说吧。作品的主人公夏响是一位具有一心为民情结的官员，却在仕途升迁中遇到方方面面的阻力。为了实现升迁，施展为民的抱负，方法超常规，甚至不择手段。一系列权势运作、阴谋、阳谋、利益合作、交易、背叛等，引人入胜，共同塑造了官场商战小说的文学价值。正因为这些官场商战小说得到了听众和读者的喜爱，也成为我重点深耕的一个专业领域。那么，播讲好这类小说，应该怎么来拆解书，怎么入戏呢？那就要先看清楚官场商战小说的特点了。第一，人物众多，关系复杂，性格千面，一个人甚至可以有多重人格。第二。情节冲突大，剧情感强。商战小说与官场小说是很相似的，都是谈笑间一转眼风云突变。官场商战小说不同于言情都市小说，也不同于恐怖悬疑小说。官场商战类小说的人物形象比较多，各个人物个性鲜明，甚至有些角色是亦正亦邪。有些角色在前期只是一个铺垫，在后期又会出现，成为一个关键角色。举一个很明显的例子吧，比如我的作品《官神》中，四大家族之一的邱家第三代邱旭峰，在刚开始入场时，他就是一个诡计多端、对夏响充满敌意的县长，但外表却是一副正人君子。几次对夏响陷害不成，最终被夏响打败。原本以为这个角色将会一直是反派角色呢，但在随后的故事发展中，又与夏想站成了一对，并且成为了一个正面角色。如此强烈的剧情变化，根源只有一个，那就是利益。只要利益相同，那就可以合作；只要利益冲突，那就互相是敌人。为了播讲更为流畅，主播必须做到以下几点：第一。背稿，快速的通读全文，把握全文的剧情主线与情节走势，以匹配合适的播讲基调。第二，理清人物关系，在快读全文时，大概理一下文中出现的角色，以及人物角色的心理、对白语气等，然后琢磨一下该用怎样的方式去演绎人物对白。第三，重点研究剧情冲突。根据剧情的冲突变化，把握人物心理与旁白，根据情绪变化来演绎，然后后期可以加一点音效，来衬托剧情的变化。现在举一小段来说明官场小说应该达到的拆书入戏的演播效果。节选自《官神》第69集《刀光剑影的常委会》。黄鹏飞不是一个性格强势的人，他和刘世轩结盟。一向都是刘世轩打头阵，他在后面摇旗呐喊。这一次，刘世轩非要让他冲锋，毕竟是人事问题，由常务副县长提出来不符合规定。在刘世轩的再三劝说之下，他才无奈答应下来了。见黄鹏飞要溃败了，刘世轩暗骂一句“饭桶”，举手发言道：“啊，黄部长可能是一时疏忽了。”再说李书记初来罢县，对许多县局的领导还不太熟悉嘛。今天黄部长的议题涉及到的又都是县局的副手，不是关键的人事变动，他也是工作心切，李书记就不要责怪他了。李书记，刘先生说的也很有道理啊，黄部长是老同志了，偶尔有一两次错误可以原谅嘛。武装部长郭亮举手发言道。夏想心想不妙，按照吴英杰所说，郭亮是中间派才对呀、啊，今天也向着刘世轩说话，显然刘世轩是有备而来的。今天的事情看来是想给李丁山一个下马威的。李丁山也觉察到事情的严峻性，不过他还是没有就此放过黄鹏飞。身为老同志，才更应该有党性，有原则性。更应该清楚程序怎么走，事情怎么做，对不对呢？啊，李书记是大城市来的人，原则性强一些可以理解。不过霸县的情况特殊，大家平时都随意一点，有时候这种随意呢，就带到工作中来的，无伤大雅，也算是我们霸县的特色吧。哈，李书记就不要求全责备了。我替黄部长向李书记道个歉。夏想吃了一惊，说出刚才一番话的，竟然是郑谦。郑谦是主管党群的副书记，排名第三，仅在李丁山和石堡垒之后。他在常委会上发言分量很重的，一开口就直接将李丁山推到了整个常委会的对立面，手法很老辣，也很犀利。李丁山没有想到郑千会突然发难，被打了一个措手不及。好，这个举例给大家演播到这里。从剧情可以看出呢，李丁山、刘世轩、郭亮等人的性格特征，丰富的内心戏与波澜不惊的对话形成了鲜明对比。如果你不了解人物性格特征，势必不能深刻体悟到剧情的实际发展的主线，也无法把握。每个人物的真实性格特征，所以呢，通过背稿理清人物关系，重点研究剧情冲突，才能做到准确的演绎。应该如何把握人物性格，如何准确的把握小说基调等，我也会在后续的课程中进行详细讲解的。那么，以上就是我对官场商战小说的一些理解。还有最后的一个问题：为什么要研究小说文学本身呢？说的简单直白一些，最终目的就是为了我们的演播，为了在演播中能够更好的把控住小说剧情的发展，把控住小说人物的演绎，而不仅仅是空洞的、毫无章法的去读、去朗诵。每个类型的小说都有它自己的特点，如果连这些特点都不了解，那就无法把控它，它就像是一匹野马，你将无法驾驭它。所以啊。在演播小说之前，研究小说文学本身，始终是你开始播讲前的第一步。好，今天分享到这里。我是何必问天，我在喜马拉雅大学与你共同成长。